0: Iš pranašo Izaijo knygos. Tomis dienomis Hiskijas sunkiai susirgo ir buvo jau prie mirties. Atėjo pas į pranašas Izaijas, Amoso sūnus ir tarė. Štai kas sako viešpats. Daryk paskutiniuosius patvarkimus, nes mirsi, kyvas. Tada Hiskijas nusigrėžė veidų į sieną ir pradėjo viešpačiui melstis. Ak, viešpatie, atsimink, kad visą gyvenima ištikima ir tiesiai širdimi tau tarnavau, visuomet dariau, kas tau patinka. Ir garsiai Hiskijas pravirko. Tada Izaijoj pasigirdo viešpatie žodis. Eik pas Hiskiją ir pasakyk. Štai, ką sako viešpats tavo protėvio Dovido Dievas. Girdėjau tavo maldą, mačiau tavo ašaras. Prie tavo gyvenimo aš dar pridėsiu penkiolika metų. Tave ir šį miestą aš išvaduosiu iš Asūro karaliaus valdžios ir ginsiu šį miestą. Bet Izaija paklausė Hiskijas. Iš kokio ženklo pažinsiu, kad vėl aš įžengsiu į viešpaties namus? Izaijas atsakė, ženklas, kad viešpats laikysis duotojo žodžio, bus tau šitoks. Saulės šešėliui, kuris ant abazo laipsnių jau nusileido, aš liepsiu per dešimtį laipsnių pakilti. Ir Saulės šešėlis pakilo virš laipsnių, kuriuos jau buvo palikęs, vėl dešimtį laipsnių į viršų. Tai dievo žodis. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Maniau, kad pusiaukėlę metų prieėjęs jau žengti turėsiu mirties viešpatijon ir ten savo likusį amžių pabaigti. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Maniau, kad iš viešpaties nebamatysiu, toje šalyje, kurių gyvųjų pasaulis, sakiau, kad žmonių aš jau nebeišvysiu, gyvendamas atilsi žemės ramybei. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Gyvenimas mano štai bus suardytas, jį nuima tartum piemens palapinę. Tu man, mano gyvenimo drobė iš mane nukerpia tartum audekla baigta. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Tavim aš pasitikiu, viešpatie, geras. Mane tu išgydyk, man leiski pasveikti. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Ale. Manosius avys klauso mano balsu, sako viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal matą. Ano metu Jėzus ėjo šeštadienį per jevų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę. Tadėmės kinti svarpų ir valgyti. Tai pamatę, fariziejai jam sakė, žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas šeštadienį draudžiama. Jis atsakė, ar neskaitėte, ką darė Dovidas ir jo palidovai būdami melkani, kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palidovams, o vien tik kunigams. Arba Ar neskaitėte įstatymį, jog šeštadienį kunigai šventovėje pažeidžia šeštadienio polisį ir nenusikalsta? Todėl sakau jums, čia daugiau negu šventikla. Jeigu žinotumėte, reiškia aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Žmogaus sunus yra šeštadienio viešpats. Girdėjote viešpatį žodį. Mėli Marijos radijo klausytojai, pažvelkime didžiau ir giliau į šios dienos evangelijos ištrauką ir ypač apie Jėzaus mokymą, ką mums turėtų irgi reikšti Naujo testamento Dievo tautos žmonėms pakrikšti bažnyčiai. Jėzaus mokiniams apskritai nebuvo pareikšti kaltinimai varpų vagyste. Įstatyme buvo aiškiai pasakyta, kad Alkanas keliautojas turi teisę daryti būtent tai, ką padarė Jėzaus mokiniai. Jei rankomis skynė varpas, o nepanaudojo dėl to pjautuvo. Pakartoto įstatymo knygoje apie tai rašoma. Kai įeini į savo kaimyno nepjautų javų lauką, gali rankas skintis varpu, bet pjautuvo savo kaimyno javų nesipjausi. Rašto aiškinto ir farizėjų akimis mokinių kaltė buvo ne ta, kad jie skynė varpas ir valgė, bet tai, kad jie tai darė per šabą šeštadienį. Šabų įstatymas buvo labai sudėtingas, tačiau labai išsamei ir išaiškintas. Įsakymas draudžia dirbti šabų dieną, tačiau įstatymo aiškintai negalėjo pasitenkinti tokiu paprastu draudimu. Reikėjo pibriežti, kas yra darbas. Taigi buvo nustatyti 39 pagrindiniai veiksmai, kurie buvo draudžiami šabo dieną, įskaitant pjūti grūdų, vėtimą, kulimą ir maisto gaminimą. Tačiau įstatymo aiškintai nenorėjo ties tuo sustoti. Dabar reikėjo tėdžiai nustatyti kiekvieną draudžiamų veiksmų sąrašo elementą. Taigi, pavyzdžiui, šeštadienį buvo draudžiama nešti svorį ir naštą. Bet kas yra svoris? Svoris yra viskas, kas viršyje dviejų vynogių svorį. Buvo draudžiama net bet kokia užuomina apie darbą, viskas, kas net simboliškai galėjo būti laikoma darbo. Vėliau didysi žydų mokytojas Maimonidas, gyvenęs 12-13 amžiuje, pasakė, skinti varpas tai tas pats, kas jie sirpjautė. Nuskinę varpas mokiniai net nekartą pažeidė įstatymą. Pirma, jie buvo kalti vien dėl to, kad skynė. Trindami tarp rankų varpas, jie buvo kalti dėl to, kad kūlė. Atskirdami pelus nugraudu, jie buvo kalti dėl vėtymo. Ir apskritai, jie buvo kalti dėl to, kad ruošė maistą per šabą, nes viskas, kas buvo valgoma per šabą, turėjo būti pagaminta dieną prieš, anksčiau. Žydai ortodoksai labai rimtai žiūrėjo iš šabo įstatymą. Jubilėjaus knygoje yra skyrius apie šabo laikymuose. Kiekvienas, kuris guli su savo žmona arba planuoja, ką nors daryti šabų dieną, yra pasmerktas. Šeštadienį draudžiama keliauti ar net galvoti apie darbą. Toks rakursas, kai būtų nuostabu, jeigu mūsų krikščionys katalikai net viduje įsivalytų sekmadienį galva. Toliau, taip pat draudžiama planuoti, ką pirkti ar parduoti. Kiekvienas, kuris neša vandenį ar pakelia krovinį, yra pasmerktas. Bet kuris asmuo dirbantį šabo dieną, savo namuose ar kur kitur, vykstantis į kelionę, dirbantį žemę ar kūrenantį sugnį, jojantis ant gyvulio ar plaukiantis laivų jūroje. Kiekvienas, kuris trenkia gyvūnui ar užmuša kokį nors gyvūną, sugauna gyvūną, paukštį ar žuvį. Kas pasninkauja ar kovoja, kariauja šabo dieną, mirs. Visų šių taisyklių laikimasis ir buvo dievo įstatymo laikimasis. O juos laužyti reiškia pažeisti Dievo įstatymą. Atsakydamas į rašto aiškinto ir fariziejų kritiką, Jėzus pateikė tris argumentus. Pirmasis. Jis paminėjo karaliaus Dovido pavyzdį, kuris aprašytas pirmoje Samuelio knygoje, kai Dovidas ir jo palidovai buvo tokie alkani, kad įėjo į Dievo. Artumo palapinę nei šventykla, nes tai buvo prieš pastatant šventiklą ir valgė duona, kurią valgyti galėjo tik kunigai. Apie patetinę duoną rašoma kunigų knygoje. Tai buvo dvylika kepalų, kuri kiekvieną savaitę buvo didami ant stalo prieš viešpatį šventų šventojoje dviem eilėmis po šešis. Tai, žinoma, buvo simbolinė auka, per kurią dievui buvo padėkota už gyvybę palaikantį maistą. Šie kepalai buvo keičiamiką savaitę, o seni kepalai tapdavo kunigų nusavybę, kurie galėjo tik juos ir valgyti. O šį kartą karalius Dovidas ir jo palidovai, būdami alkani, paėmė šventą padėtinę duoną ir suvalgė, ir niekas jų nepasmerkė. Žmogiški poreikiai tapo aukštesni už bet kokį ritualą. Antras. Jėzus patikė šabo pamaldų ir darbo šventykloje pavystėje. Šventiklos ritualas visada buvo siejama su darbu, laužo kurimo gyvulių skerdimu ir apdorojimu, atnešimu ir sudėliojimu ant aukuro bei daugybė kitų dalykų. Šabo dieną tokio darbo apimtis net padvigubėdavo, nes per šabą aukos buvo dvigubai didesnės. Visi šie veiksmai būtų laikomi neteisėtais, jei šabų dieną juos atliktų bet kuris kitas asmuo – Ugnies kurimas – Gyvulio skerdimas, jo užkelimas ant aukuro – visa tai būtų buvę įstatymo pažeidimas, taigi ir šabų išniekinimas. O kunigams visų šių veiksmų atlikimas buvo visiškai teisėtas, nes tarnavimas Dievui ir jo garbinimas šventykloje turėjo tęstis nenutrūkstamai. Kitaip tariant, Dievo garbinimas buvo aukščiau už šabų taisyklės ir nuostatas. Ir trečia, Jėzus citavo Dievo žodžius – kurie buvo skirti pranašui Oziejui, aš trokštų gailestingumo, o ne aukos. Labiau nei ritualinis aukojimas, Dievui reikalingas žmogaus gerumas, kurio dvasia paklūsta tik vienam įstatymui atsiliepti į žmogaus poreikius. Šiame epizode Jėzus įsakė, kad žmogaus poreikiai yra pirmoje vietoje ir stovi aukščiau už visus kitus reikalavimus. Reikalavimai garbinimui, ritualui ir liturgijai yra svarbus, bet aukščiau už visą tai yra žmogaus poreikiai. Jėzus prieštaravo, kad svarbiausia tai Dievo garbinimo ritualas. Keista skaityti, kad įskyrus tą vieną dieną Nazareto sinagogoje nėra jokių įrodymų, jog Jėzus per visą savo gyvenimą žemėje būtų vadovavęs nors vienoms apeigoms sinagogoje. Bet mes turime daug liūdėjimų, kad jis maitino alkanus, vodė liūdinčius ir rūpinosi ligoniais. Krikščioniška tarnystė tai nėra tarnavimas tik liturgijai ar ritualui, bet tai yra tarnavimas žmogaus poreikiams. Krikščioniška tarnystė tai ne ištisai dalyvavimas rekolekcijose ar kitose dvasinėse pratybose, o aktyvus dalyvavimas visose tragedijose, problemuose ir reikaluose su kuriais susiduria žmonės. Mėli Marijos radijos klausytojai, bažnyčios nariai, garbinkime, melskimės, dalyvaukim dvasinėse pratybose, bet tai tampa mūsų meilės darbais, kurie patenkina žmogaus poreikius tarnystę, liturgiją ir krikščioniškais meilės darbais mūsų aplinkoje ir pasaulyje. Amen.
0: Pomiliją sakė kunigas Jozas Fakėjas.